0: Ringside, der Sky-NHL-Podcast mit Olivier Zwartjes und
1: Patrick Köppchen.
0: Servus und hi zu einer neuen Ausgabe Ringside, der Sky-NHL-Podcast, bei der natürlich einer nicht fehlen darf, die Konstante, Patrick Köppchen. Hi Köppi, und in diesem Fall muss ich ja sagen, ich freue mich, dass ich wieder mit dabei sein darf.
1: Genau, so hätte ich jetzt auch gesagt, Olli, ich freue mich, dass du wieder dabei bist, nach mehrwöchiger Babypause. Äh, freue ich mich ganz besonders, dass du wieder äh, hier mit mir zusammen am Hosten bist und ein bisschen äh, quatschen wirst. Und äh, ja, ich hoffe, du hast eine gute Zeit gehabt und hast dich erholt. Äh, bei einer Babypause erholen ist immer so zwei, äh, ist immer so, ein, so eine Sache, aber siehst auf jeden Fall erholt aus.
0: Bin erholt, ich freue mich jetzt aber ähm, tatsächlich, dass es wieder losgeht und äh, vor allem freue ich mich tatsächlich in dieser Ausgabe heute auf unseren Gast.
1: Ja, freue ich mich auch und ich glaube, da solltest du äh, gleich mal losschießen, wem wir denn äh, Feines hier am äh, Start haben.
0: Ja, ich bin mir relativ äh, sicher, äh, dass ihr da draußen relativ äh, schnell wisst, von wem ich rede. Denn unser heutiger Gast, der hat äh, das Eishockeyspielen beim e.V. Landshut gelernt und war dort bereits im zarten Alter von 17 Jahren Leistungsträger seines Teams in der DEL 1996 kam dann der Lockruf aus der NHL San Jose Sharks, erste Runde, 21. Position und von 1997 bis 2005 hat er für die Sharks gespielt, war dort Leistungsträger und gehörte auch zu den Publikumslieblingen. Nach einem Lockout-Jahr in Ingolstadt kehrte der Stürmer, der für seine Geschwindigkeit bekannt war, zurück in die Bay Area. Aber schon bald folgte der Trade zu den Boston Bruins, wo er bis 2010 die Schlittschuhe geschnürt hat, aber auch von Verletzungen nicht verschont blieb. Von einer Knieverletzung hat er sich fast erholt, da kam dann wiederum der Trade zu den L.A. Kings nach nur 17 Spielen kam dann die Waferliste und die Washington Capitals haben zugeschlagen. Und danach folgten noch die Stationen Vancouver Canucks, Florida Panthers und dann tatsächlich auch nochmal der Wechsel in die DEL bei den Kölner Haien, wo er seine aktive Karriere beendet hat. Die Playoffs inkludiert waren es über 1000 NHL-Einsätze, über 500 Punkte. Damit war er lange Deutschlands erfolgreichster NHL-Spieler. Erst ein gewisser Leon Dreiseitel konnte diese Rekorde brechen. Ab 2015 übernahm er dann als Trainer die deutsche Nationalmannschaft und führte den DEB bei den Olympischen Spielen 2018 zu Sensationssilber. Es folgte erneut der Ruf der NHL, diesmal als Assistant Coach der Los Angeles Kings. Seit 2022 Cheftrainer von Ontario Reign in der AHL, also dem Farmteam der Kings, Ihr wisst mit Sicherheit seit dem dritten Satz, von wem wir reden. Herzlich willkommen, Marco Sturm. Hallo, grüß dich. Servus.
1: Sturm, ich grüße dich. Ist es ist uns äh, wirklich eine große Freude, äh, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wissen, äh, dein Tra als Trainer-Dasein ist äh, Zeit immer wertvoll. Und äh, umso mehr freuen wir uns, dass du deine wertvolle Zeit äh, uns äh, widmest für ein Stündchen. Und äh, da sind wir schon bei der ersten Frage, ich wollte fragen, also Trainer da sein, also wo erwischen wir dich gerade, wo bist du gerade, wie spät ist, bei, ist es bei dir, wie, wie müssen wir uns gerade, äh, was treibt der Sturmi gerade?
2: Genau, nee, äh, heute ist ein äh, regulärer ja, Trainings-, Trainingstag, würde ich sagen, ähm, ich bin in Los Angeles, es ist jetzt 9 Uhr morgens, äh, normalerweise ja, bin ich ab 6 Uhr morgens bin ich hier, Auch du haben wir das erste Meeting. Jetzt habe ich zwischendrin schnell den Podcast, äh, dann geht es natürlich weiter aufs Eis. Ähm, das Schöne hier in Los Angeles und deswegen habe ich auch den, sage mal, das Angebot angenommen, dass äh, Ontario, wir spielen eigentlich nur in Ontario, das ist eine Stunde weg von Los Angeles, aber wir trainieren, äh, wir leben alles äh, hier in, in, in Los Angeles. Also das heißt, wir sind alle unter einem Dach, äh, die Kings sind... Geschätzt geschätzt 20 Meter neben mir ähm, die nächste Tür also von daher wir haben wirklich alles was wir brauchen äh, es ist äh, alles top organisiert ähm, nee das Verhältnis einfach von von Rain von mir äh, zu den Kings ist 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 optimal und bestens und äh, nee und da macht dann natürlich die Arbeit auch sag ich mal, auch Spaß ja äh, ich bin eh natürlich der Chef von Ontario aber irgendwie bin ich noch ein Teil von den Kings und das ist äh, wahr wow, oder ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Du okay. sagst jetzt schon, du bist du bist noch ein Teil davon. Wie sieht denn der Austausch mit Kings Trainer äh, Todd McLellan aus? Ähm, seid ihr da wirklich äh, tagtäglich im Austausch und entscheidet, welche Spieler möglicherweise für dich in Frage kommen, welche für ihn in Frage kommen?
2: Uh, das ist eigentlich. Weniger, äh, denn äh, von wer jetzt äh, hochkommt und runterkommt, wie auch immer, das ist nicht meine, meine Entscheidung. Äh, natürlich werde ich gefragt, wie der momentane Stand ist, aber generell entscheidet immer äh, Rob Blake, das ist der, der General Manager von den Kings, der entscheidet dann letztendlich, äh, äh, wer hochkommt oder wer runtergeschickt äh, wird. Aber der Austausch natürlich äh, ist, äh, ist fast täglich da. Von, von mir und von Todd. Und äh, ich war ja vier Jahre lang unter dem Todd äh, Assistant Coach und von daher unser Verhältnis ist äh, sehr, sehr gut und, und ist auch für mich als Trainer, muss ich sagen, ein, ein, ein absolutes Vorbild. Äh, ich habe so viel gelernt von ihm und, und, und immer noch. Äh, ich genieße einfach jede, jede Minute, die wo ich mit ihm verbringe, äh, weil ich auch, äh, ja, auch immer noch, immer wieder dazulerne. Äh, äh, ja. Wenn der, wenn der, wenn der Austausch kommt.
1: Ja, jetzt äh, für mich persönlich, als ich dann damals gelesen habe, dass du äh, nach LA gehst und da als Co-Trainer äh, agieren wirst und dann, äh, ja, dann bist du ja eben als Chef-Trainer äh, ins Farmteam gewechselt. Ich habe mir mal gedacht, äh, habt ihr da eine ganz spezielle Beziehung dann in, zu deiner aktiven Zeit in, in Los Angeles schon aufbauen können? Weil für mich, also ich habe dich damals immer auf der PlayStation und so warst du für mich immer San Jose, weißt du? <lacht> <lacht> da war immer so, äh, das ist, damit habe ich einen Sturm einfach verbunden, irgendwie weiß. Und dann, äh, ja. weil, äh, da warst du, war ja deine Anfangszeit und auch, ich glaube sogar deine längste Zeit auch, wo du in einem Team gespielt hast. Und ja. wie äh, Olli vorhin schon so schön sagte, Leistungstrainer und Publikumsliebling. Deshalb habe ich mich gefragt, warum geht er denn eigentlich nach San Jose? Ist dann tatsächlich auch dieses eben was du sagst in L.A. und jetzt mit Ontario, dass das einfach unter einem Dach ist und das das so speziell und schön macht? Oder weil der Trainer einfach, wo du sagtest, von dem Trainer, glaube ich, lerne ich am meisten? Oder ist das äh, auf eine andere Beziehung zurückzuschließen, dass es gerade L.A. wurde? Äh,
2: ja, genau. und das ist eine gute Frage, Köppi. Äh, das mit Tod, äh, mit, 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 äh, mit den ganzen Drumherum, das kam erst ein bisschen später. Ähm, der, 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 der Hauptgrund, warum ich gewechselt bin, äh, bin dann von der Nationalmannschaft weg bin, da haben natürlich einige den Kopf geschüttelt, warum vom Cheftrainer zum Assistant Coach? Äh, man musste das so vorstellen und ich, ich wusste das auch. Es ist enorm, enorm, enorm schwierig, und speziell äh, als Europäer es in die NHL zu schaffen. Egal ob, äh, egal ob äh, Assistenztrainer oder Cheftrainer, es ist egal, was es ist. Äh, es ist sehr, sehr schwierig. Äh, wie kommt man hinein? Ja, wenn man äh, gute Verbindung hat, wenn man gute, einfach vom und äh, das war halt mein Vorteil. Ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich 14, 15 Jahre in NHL gespielt habe. Ich habe äh, mit sehr vielen, äh, äh, immer noch sehr vielen Kontakt. Und das heißt, äh, Rob Blake war einer davon. Äh, Glenn Murray ist auch im Management, mit denen habe ich äh, gespielt. Also, sie wussten einfach, was ich wie eine. Äh, Person bin, äh, was ich für einen Charakter habe und, und natürlich Olympia war das Ausschlaggebnis, sage wir mal. Ähm, nach Olympia habe ich einige Anrufe aus der NHL bekommen und äh, für mich war einfach äh, L.A. das äh, Interessanteste.
0: Okay. Wir wollen natürlich, wir wollen natürlich auch noch über Olympia später sprechen bleiben, aber jetzt erstmal in der NHL. Ähm, da ist ja dann auch die Frage: Du hast es gerade angesprochen, ihr habt ähm, ja für, für für die für die Zuschauer draußen sehr überraschend, ähm, aber äh, hoch verdient die 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 Silbermedaille gewonnen, hättet sogar äh, Gold holen können. Wie leicht war es denn dann für dich auch aus diesem DEB-Vertrag rauszukommen? Ich kann mir vorstellen, ähm, mit mit der Arbeit, die du geleistet hast, ähm, haben die dich ja auch nicht äh, gerne abgegeben nach äh, Nordamerika.
2: Ja. ja, das stimmt. Und ich habe auch kurz vor Olympia erst äh, meinen Vertrag auch verlängert. Deswegen, äh, nee, aber das, das zeigt einfach die, uh, das Verhältnis, das ich, ich persönlich uh, besonders mit Franz Reindl gehabt habe oder immer noch, uh, war einfach das Ausschlaggebende. Uh, Wollte er mich gehen lassen? Nee, absolut nicht. Aber trotzdem... Uh, hatte er da ein Verständnis und uh, er weiß auch, er kommt ja vom 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 Eisogeschäft heraus, er weiß wie 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 uh, ja wie schwierig das einfach ist und auch er wusste auch, dass es ein Traum von mir war und auch immer noch ist und uh, deswegen uh, hat er auch gleich gesagt, uh, nee, wenn du das willst, dann dann lasse ich dich gehen und deswegen bin ich auch heute noch den den Franz uh, sehr sehr dankbar.
1: Ja, ich glaube auch, wie du vorhin schon angesprochen hast, dass es ohnehin unfassbar schwer ist, als Europäer da als äh, Assistant oder eben als Chefcoach in die NHL zurückzukehren und wenn dann mal so eine Angebote dastehen, dann äh, kennen wir das ja äh, Geschäft ja alle ganz äh, gut, dass dann selten jemand Steine in den Weg gelegt werden und dann doch eigentlich äh, alles irgendwie fair geklärt werden kann und umso schöner. Für dich und für, für uns natürlich als Deutsche auch, dass wir, dass wir dich da drüben haben und äh, ja, ich habe einen Artikel für, von dir gelesen, also das, das Hauptziel ist ja dann schon auch irgendwann mal NHL Headcoach zu sein, ne? weil ich habe äh, bei dir über dich gelesen, dass du auch mal sagtest, du bist jetzt nicht gekommen, um äh, 20 Jahre lang äh, ein Assistant Trainer zu sein, was ja, wo viele sicherlich damit schon unfassbar glücklich werden, äh, werden genau. und äh, einfach... Das laufen und da einfach das der, der, der zu der Mannschaft sein. Aber du hast, du lächst nach mehr. Du willst einfach die Jungs von ganz vorne an, anpeitschen, oder? So habe ich das verstanden, und ist das richtig, oder?
2: Ja, genau, es ist richtig. Und äh, nee, äh, ich glaube, die Leute, die, die mich kennen, die, die wissen, äh, ich will immer mehr. Und so bin ich auch äh, ich persönlich und auch im Trainergeschäft. Uh, was ich gelernt habe uh, als Spieler, die Trainer, wo ich gehabt habe, uh, die, die spe speziell die jüngeren Trainer, die es dann am Anfang nicht geschafft haben, die waren einfach nicht, noch nicht erfahren genug, noch uh, einfach noch zu so unreif und den Fehler uh, wollte ich einfach nicht uh, oder will ich nicht machen. Also das heißt, deswegen bin ich, ich mich noch jung, ich lasse mir auch uh, genügend Zeit. Uh, aber für mich entscheidend ist, dass ich, wenn wirklich äh, die Anruf kommt oder das Angebot kommt, dann dann will ich äh, absolut bereit sein und äh, und den Weg mache ich gerade, sage mal, mache ich da einfach durch. Deswegen war ich jetzt äh, vier fünf Jahre jetzt mit den Kings unterwegs, äh, jetzt mit Ontario. Das ist rein rein Erfahrung mitzunehmen, alles mitzunehmen, was geht und äh, ja und ich hoffe natürlich, dass Uh, eines Tages der Anruf kommt und uh, aber dann weiß ich mit Sicherheit, uh, dass ich bereit bin und uh, aber den Weg, man muss einfach einmal das alles durchmachen, man muss uh, geduldig sein, das ist wahrscheinlich das das Härteste. Aber aber da fühle ich mich in meiner Position fühle ich mich momentan sehr sehr gut und uh, wie gesagt uh, alles weiteres kommt, uh, weiß ich nicht, aber ich bin auf alle Fälle bereit.
0: Du hast gesagt, du willst alle Erfahrungen mitnehmen. Es gibt ja unterschiedliche Wege, direkt vom Assistant Coach von einem NHL-Team dann zum Head Coach zu werden. Was war jetzt genau der Grund, warum du dich entschieden hast, zu sagen, nein, ich will jetzt nicht die ganze Zeit Assistant Coach bleiben, bis ich vielleicht irgendwann Head Coach in der NHL werde, sondern den Weg über Head Coach in der AHL zu gehen?
2: Nee, man muss sich das so vorstellen. Ich, als Assistant Coach, alles war wieder neu für mich. Auch, auch wenn ich als Spieler viel unterwegs war in mehreren Vereinen, äh, habe natürlich viel, viel mitgenommen, aber als Trainer ist es doch wieder ganz was anderes. Ähm, was alles hinter den äh, Kulissen, so alles abläuft, äh, das war auch für mich ganz neu. Also die ersten Jahre, wie gesagt, das war durch den Tod, darum war der so wichtig. Äh, der hat mir einfach den, den, den Weg einfach äh, so beschrieben und auch immer wieder mitgenommen äh, an seiner Seite. Das war für mich äh, enorm wichtig. Und nach, äh, nach eben nach vier Jahren wusste ich, okay, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich, was los ist, jetzt kommt der nächste Abschnitt. Und der nächste Abschnitt war einfach für mich, in, äh, im täglichen, in der täglichen Arbeit, im täglichen Geschäft als Headcoach zu arbeiten und eine Mannschaft zu führen. Die äh, Nationalmannschaft war, ja, ich war doch nur mit drei, vier Events im Jahr äh, mit der Nationalmannschaft unterwegs und das war es. Also es war nicht täglich. Uh, deswegen uh, nee, habe ich jetzt diesen Schritt gemacht und uh, ja, jetzt ist, das ist mittlerweile jetzt mein zweites Jahr und uh, auch diesen Job werde ich nicht länger uh, oder länger für einen längeren Zeitraum machen. Also von daher, nee, uh, ich fühle mich gut, uh, den Weg, wo ich mich jetzt bewege. Uh, ich weiß, was jetzt in der NHL abgeht, uh, was die Coaches verlangen von den Spielern. Ich weiß mittlerweile auch, was äh, im Farmteam äh, alles abgeht. Äh, ich weiß, was generell in einer Organisation, äh, in der NHL abgeht. Also von daher, das kann mir keiner nehmen. Und, äh, und genau das ja, will ich jetzt alles mitnehmen und dann, äh, und dann gut vorbereitet, äh, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen.
0: Du äh, hast natürlich jetzt ein ganz klares Ziel für dich selber, nämlich äh, Head Coach, du hast es gesagt, in der NHL im Blick. Was mich interessieren würde, du 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 warst Bundestrainer und ich könnte mir vorstellen, du schaust natürlich trotzdem auch, wenn du dich natürlich auf deine Organisation konzentrierst, schaust du schon auch, was machen die äh, jungen Deutschen oder vielleicht auch die erfahrenen Deutschen anderen Spieler in der in der NHL allen voran natürlich ähm, Leon Dreiseitel, der seit Jahren einfach ähm, eine Wahnsinnsperformance aufs aufs Eis bringt. Ähm, äh, wie denkst du über äh, beziehungsweise erstmal die Frage, wie viel Zeit hast du überhaupt ähm, genau auf die Jungs zu schauen? Und ähm, was denkst du über die aktuelle Besetzung, Leon Dreiseitel, Moritz-Seider, ähm, Team Stützle?
2: Ja, nee, es macht auch mich stolz. Ich habe zwar überhaupt nichts zu tun mit der, mit der Ausbildung oder mit der, mit der momentanen Lage der, der, der deutschen Jungs, aber trotzdem ich als Deutscher und äh, es macht mich enorm stolz, dass, dass die Jungs so einschlagen äh, momentan. Die Spieler, die wir hier haben, die sind mittlerweile wenn äh, ja, nicht Superstars und es ist einfach schön, schön zu sehen. Ähm, ich bekomme natürlich alles mit, äh, was hier in Nordamerika abläuft und ich verfolge auch äh, äh, die deutschen Jungs, die deutschen Spieler. Ich bin auch immer noch in ständigem Kontakt, auch zum Beispiel mit Leon. Ähm, also die, die, die Verbindung ist immer noch da. Ähm, weniger ist natürlich jetzt äh, mit Deutschland. Da bekomme ich mittlerweile sehr, sehr wenig mit, auch mit der Nationalmannschaft leider. Aber was alles, alles was sich in, in, in Amerika abläuft, da, da bin ich top informiert. Und, äh, nee, und, äh, und wie gesagt, es ist einfach schön zu sehen, auch ein Modicider, der wo immer stärker wird, eine große Rolle mittlerweile spielt, ein Stützle. Es äh, sind doch ein äh, paar Jungs dabei, die mittlerweile äh, nee, eine große Rolle spielen.
1: Ja, das würde mich zur nächsten Frage, ist es denn so, dass ich, ich also, äh, weiß nicht, ob Leon vielleicht immer noch sogar, aber also wenn ich jetzt äh, in, in einer Rolle, ich war es leider nie, <lacht> ich versuche es mal irgendwie, mich da hinein zu versetzen, dass wenn ich jetzt in der NHL so meine ersten Schritte da mache und, und auch merke, ach Mensch, ich bin ja gar nicht so schlecht hier, klingelt denn dein Telefon mal von einem Stützle, einem Seider oder vom Leon, wenn es bei dem mal gar nicht gerade nicht so geht? Ich meine, du, du bist ja der erfolgreichste deutsche äh, na, na, ja, Nationalspieler natürlich auch, aber äh, Export von uns, also äh, rein Scora-Technik und so und ich fand immer, ja ein Sturm, den kann ich schon mal anrufen, weißt du, auch gerade wenn es mir im Kopf, was ja äh, heutzutage ja doch auch eine äußerst wichtige Rolle einnimmt, also neben den äh, Fitness, dass man da auf einem extrem hohen Level sein muss, aber eben auch die Momel, also also das Mentale muss ja mittlerweile auch sehr stimmen. Und wenn man da ähm, ja jetzt als junger Bursche ja schon in so ein, sage ich sag jetzt mal Haifischbecken reingeschmissen wird, wie es in Amerika ja doch sehr schnelllebig alles ist. Kommen denn da mal Anrufe und, und ein paar Tipps? Mensch, Sturmi, kannst du mal mit deiner Erfahrung, ich stecke gerade irgendwie hier fest und äh, auch wenn es nur ein paar aufbauende Worte sind deinerseits, weiß ich nicht, kommen da so Anrufe oder äh, verfolgt ihr das äh, ja, eher vom Abseits, also eher nicht?
2: Um, äh, jein, also es kommen äh, natürlich ab und zu äh, Anrufe, aber eigentlich mehr oder weniger von Leuten äh, oder Spielern, die wo ich wo ich sehr gut kenne, ähm, da wo einfach ähm, ähm, der, da wo einfach die, der der Kontakt immer noch sehr, sehr da ist. Von mir jetzt einfach ein Stützle oder sonst etwas, da kommt jetzt, äh, nee, da kommt jetzt kein Anruf. Ähm, okay. Bei mir war halt das Schöne, bei mir halt das Schöne, ich war mit Leon, ähm, eben mit der Nationalmannschaft da einige Jahre unterwegs und es waren eigentlich so seine Jahre wo es er sich erst so richtig entwickelt hat und da kommen natürlich dann so Gespräche heraus und 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 vielleicht auch Tipps, die wo man vielleicht auch weitergeben kann. Aber aber generell äh, nee, ähm, ich sage mal eher äh, weniger. Aber wenn ich jetzt sage mal, wenn ich jetzt äh, in, 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 im Sommer nach Land zurückkehre. Ähm, im Sommer, dann, dann gibt's natürlich immer Gespräche mit, äh, mit, mit Spielern, mit Jungspielern, die Fragen haben oder auch Eltern. Ja, es ist auch äh, bei jungen äh, Nachwuchstalente, da wo die Eltern auch zu mir kommen. Äh, und, äh, ja, und öfters war es so mit Tobi Rieder. Aber es, wie, wie gesagt, das sind alle aus Landshut, also mehr aus meiner, aus meiner Umgebung. Und mit denen hat man dann wahrscheinlich mehr Kontakt wie äh, manche andere.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, ähm, rein sportlich ähm, drückst du drück, drückst du Leo nicht ganz so sehr die Daumen, ähm, weil ihr in der gleichen äh, Division spielt. Die sind jetzt auch mit diesem super Lauf, den sie zuletzt hingelegt haben, ähm, sind sie an euch vorbeigezogen, sind jetzt aktuell wieder auf dem direkten Playoffplatz. Ähm, wie, wie, wie siehst du es trotzdem F für ihn persönlich? war ja ein sehr, sehr schwieriger Start für die Edmonton Oilers, sind da lange hinten drin gehangen, dass sie da jetzt so eine Serie hinlegen, die es bei den Edmonton Oilers noch nie gegeben hat.
2: Ja, nee, und das ist äh, eigentlich unglaublich, muss ich sagen. Also so ein, 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 aber das sieht man erst einmal. Äh, und äh, der Köppi hat schon erwähnt, der, das ist rein der mentale Bereich. Ja, wenn man, wenn man eine Mannschaft so sieht äh, wie die Eulers, die wo wirklich äh, einer der schlechtesten in der Liga waren, und, einmal, und jetzt sind sie die besten. Äh, es hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, es hat einen neuen Trainer, aber der neue Trainer hat das System. Wir haben nichts verändert. Und äh, es ist halt rein, rein von, 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 vom Kopf her, sage ich mal, hat sich äh, einiges, dann, einiges getan und, und die Jungs spielen einfach jetzt mit mehr Selbstvertrauen. Dasselbe ist jetzt mit den Kings. Ja, wir haben einen unglaublichen Wir waren wahrscheinlich einer der besten Mannschaften in der Liga. Und jetzt haben wir zehn äh, von zwölf Spielen verloren. Ah, also es geht schnell. Es ist eine harte Liga. Ähm, ähm, es ist ein schnelles Auf und Ab, aber der, der mentale Bereich ist halt, ist halt äh, enorm wichtig. Äh, man muss enorm stark sein, auch wenn es mal nicht so läuft. Aber auch aus solchen Situationen, wie jetzt die Eulers gehabt haben, äh, in der schwierigen Anfangszeit, äh, leider dann auch mit einem Trainerwechsel, hat jemand gehen müssen. Aber auch aus solchen Phasen und, und Spielen und und Wochen und Monaten lernt man und äh, und das haben sie äh, ja momentan sehr gut hinbekommen.
0: Wie ist das dann eigentlich, wenn du, wenn, du, wenn du diese Situation verfolgst, da passiert etwas bei den Edmonton Oilers. Sind es dann Momente, wo du dir als Trainer denkst, oh jetzt könnten dann irgendwann die die, die Situationen kommen, dass ein Trainer ähm, gesucht wird? Oder ähm, ist das für dich ähm, äh, jetzt nicht die Option, zu einem anderen Verein zu gehen? Und wartest du nur darauf, dass du die Chance bei den, bei den Kings bekommst? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, jeder ist anders. Es ähm, gibt natürlich Trainer, die wo ähm, immer immer immer, wir ja, versuchen uh, den Namen irgendwie weiterzugeben uh, an verschiedenen Vereinen, aber so, uh, so bin ich nicht. So bin ich nicht. Und deswegen, uh, nee ich fühle mich, wie gesagt, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Uh, wenn ein Anruf kommt, dann kommt er, aber ich hoffe jetzt nicht uh, jeden Tag, dass ich uh, irgendwo einen neuen Job bekomme. Nee, absolut nicht. Uh, ich mache meine Arbeit hier versucht das Beste daraus zu machen und äh, wenn was kommt, dann äh, ja, wie gesagt, dann bin ich bereit. Ja, wir wollen... Also, wir
0: wollen das. Ja, du bitte.
1: Ja, nee, mir fällt dazu nun ein, ich, ich finde so eine Einstellung sehr schön, weil dann, äh, also, sich überall aufdrängen und seinen Namen überall selber in die Runde reinschmeißen, das ist äh, hat ja auch was so mit anbietern zu tun finde ich immer irgendwie so ein bisschen und ich finde das eher schöner wenn man dann einfach abwartet und wenn dann der anruf kommt dann mhm. weiß man einfach okay die haben richtig bock auf mich bevor also ohne dass da irgendwas reingeschmissen also dass man sich selber da so angeboten hat also ich finde das sehr viel schöner und das, das sage ich gerade so deshalb, weil ich eine kurze Überleitung dahin haben wollte, weil beim Stomi ist das ja schon mal so gewesen, das habe ich mir vorhin auch belesen, das finde ich wahnsinnig, ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt schon mal gewesen ist, dass ähm, bevor du gedraftet wurdest, also du wusstest, war allen klar, du wirst ein Erstrundendraft und das San hatte aber einen sehr frühen Pick und zwar den zweiten sogar schon. Und die haben aufgrund, weil sie so Bock auf dich hatten, haben die mit Chicago, wenn ich da richtig äh, gelesen ja. habe, äh, haben die dann äh, einen Draft gemacht und dann an 21 sich setzen lassen, praktisch um dich als Ersten zu wählen zu können. Ist doch richtig, oder?
2: Ja, <lacht> nee, das war ein überraschender Trade äh, da an 21. Stelle und äh, aber ja, das war, die wollten mich unbedingt und äh, die wussten, äh, in der zweiten Runde bin ich wahrscheinlich weg und deswegen war es für mich natürlich umso, sch um, umso schöner. Und, äh, nee, und das Gefühl, was sie mir nicht nur am Draft gegeben haben, das hatte ich meine sieben Jahre lang in San Jose. Und das war, deswegen war es auch für mich so, so schwierig zum Gehen irgendwie. Äh, war auch mein erster Trade, aber ich fühlte mich einfach. Auf, äh, wie zu Hause. Und deswegen, und es ist auch immer noch so. Und wenn du sagst, da ja, da ist eine Verbindung. Da ist immer noch eine Verbindung für mich in San Jose. Weil eben vielleicht mein meine erste Station war, bin da gedraftet worden, aber es war auch für mich persönlich eine eine super schöne Zeit.
0: Inwieweit hat es dir auch geholfen? Ähm, man kommt aus Niederbayern, wechselt in die Bay, Bay Area. Du hast ja als 12-, 13-Jähriger schon gewusst, ähm, Eishockey kann ich vielleicht ein bisschen besser als viele andere. Die NHL ist mein Ziel. Und dann hat es bei dir sportlich ja auch relativ gut funktioniert. Also soweit ich es im Kopf habe, äh, direkt deine ersten drei Tore, die du für die Sharks in der NHL geschossen hast, waren alles Game-Winner. Ähm, das hilft ja auch bei der Akklimatisierung da drüben, oder?
2: Ja, das ist ein harter Kampf und das uh, das ist der Unterschied, sage ich mal, mit uh, generell Europa und uh, oder Deutschland und Amerika. Man muss sich schon in uh, auch in jungen, auch in Nahwuchs, man muss sich ist ein heißer Kampf. Ja, man muss sich immer wieder durchsetzen. Uh, es wird dir nichts geschenkt und den den Druck, uh, ja, den wusste ich und. Uh, aber am Ende des Tages äh, ist es so, wer kann am besten mit diesem Druck umgehen. Und äh, ja, und das war so ein bisschen auch, sage ich mal, meine Stärke. Ähm, ich habe diesen Druck positiv äh, in das Positive umgewandelt und äh, der Druck tat mir gut. Und ich habe einfach äh, mein Bestes gegeben und habe natürlich auch mit äh, einem Daryl Sutter, der damalige Trainer, der wo wirklich alte Schule war und äh, wirklich harte Arbeit belohnt hat, war für mich natürlich auch der beste Trainer. Also von, äh, von daher wusste ich, okay, wenn ich hart arbeite und äh, fit bin jedes Jahr und meine Arbeit mache, dann bekomme ich auch meine Eiszeit und genau so war es.
1: Ja, und das ist ja, <lacht> wo du sagst, Druck... Für den einen ist es Druck, da reinzukommen. Für dich als Nummer eins äh, Pick ist es ja eben der Druck, der der Junge muss jetzt performen, der muss jetzt bestätigen, dass wir ihn als erstes dort äh, gezogen haben. Und von daher ist das natürlich auch eine Riesenlast. Und das damals, das interessiert mich. War war die NHL damals uns schon so weit voraus, dass die auch schon Mentaltrainer hatten, oder ist das auch erst später in in, in NHL eingegangen? Also weil ich weiß, anfangs, wo ich hier in der DEL angefangen habe, dann äh, hat man es eher immer noch belächelt und äh, als ich jetzt dann aufgehört habe, dann hat äh, tatsächlich doch eigentlich jede Mannschaft hat in irgendeiner Art und Weise einen, einen Mentaltrainer zur Seite, äh, den sie dir stellen, wenn man danach fragt beziehungsweise ist er eh dann schon vor Ort, wenn man äh, ja irgendwelche Probleme mal hat oder sich einfach mal aussprechen möchte. War das, gab es das damals in der NHL schon?
2: Nee, gab es es auch nicht. Und äh, von 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 der Zeit ja, glaube ich, da waren wir so ziemlich äh, ziemlich äh, Ziemlich gleich, also wenn ich sage jetzt von, von deiner Zeit äh, Deutschland mhm. und auch ja, es war, es kannte keiner, ja, es kannte auch keiner eine Gehirnerschütterung sozusagen und man spielte am nächsten Tag wieder mit ein bisschen Kopf, Kopfschmerzen und dann ging es wieder weiter. Also es war, es war einfach eine andere Zeit und äh, die waren, die waren, ja, die kann man heute nicht mehr, äh, sagen wir mal, vergleichen, wenn man heute die neue Generation anschaut. Uh, es ist hauptsächlich uh, hauptsächlich mental und uh, ein ein ein, uh, ein Trainer, so wie ich zum Beispiel, uh, es ist es nicht nur uh, was was uh, was am Eis so alles passiert. Uh, das heißt mit System und das und das, sondern das ist kommt immer 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 mehr außerhalb vom Eis. Das heißt, ich uh, bin teilweise fühle mich als Psychologe, aber das ist halt. Uh, aber es gehört auch mittlerweile dazu, ja, wie man die, wie man die Mannschaft führt, wie man ähm, unterschiedliche Spieler eben, ähm, wie die Verbindung ist mit, also das ist, das hat sich alles sehr, sehr viel verändert. Und äh, aber wie gesagt, das ist, ähm, das tat mir gut. Ähm, ich, das Schöne bei mir ist, ich, ich bekam die alte Schule mit und habe mit der neuen Generation aufgehört. Äh, als Trainer habe ich auch beides miterlebt ja habe ein ein ein, ein Köppel mit dir gehabt da äh, wo alte alte Schule und und auch die neue Generation an Spielen mitbekommen also von daher äh, war es für mich eine perfekte Situation auch vom Timing her und äh, und ich ist heute auch mit meinen Jungs hier äh, und ich glaube das ist so auch ein bisschen meine Stärke der, eine Mannschaft zu führen und und auch äh, und auch das Verhältnis mit den Spielern zu haben, dass sie, dass sie sich wohlfühlen und dass ich das Beste aus den Spielern herauskitzle. sozusagen.
0: Wenn ich dich jetzt so höre, ähm, du sagst, du hast äh, die, die alte Schule, du hast das Neue mitbekommen noch als Spieler, aber jetzt natürlich auch als Trainer. Wir hatten ja vor zwei Wochen Jochen Hecht, äh, der eigentlich in einer ganz ähnlichen Zeit gespielt hat wie du und der hat auch ganz viel erzählt, wie das früher gewesen ist. Man hatte eben anders als heute auch keine äh, Köche, die sich um die um die, ähm, um die die Spieler kümmern. Die Spieler konnten auch außerhalb ähm, gefühlt etwas äh, mehr machen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass es damals nicht äh, die Social Media Möglichkeiten gab, die Leute zu filmen und so weiter und so fort. Könntest Du dich festlegen und sagen, irgendwie, du findest die neue Zeit besser oder die alte Zeit besser oder haben beide Zeiten irgendwie ihre Vor- und Nachteile?
2: Ja, ich glaube, das Vor- und Nachteile gibt es immer wieder. Natürlich finde ich persönlich die alte Zeit äh, am schönsten. Ähm, Social Media war natürlich äh, ist ein großer ist ein Grund, aber generell, ich finde, wir hatten mehr Spaß irgendwie an. an, 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 an am Sport an den Spiel an, an Eishockey wir waren natürlich sehr viel unterwegs das gehörte ja auch dazu wir hatten unseren Spaß aber wenn, wenn wir in der Eishalle waren und wenn im Training oder im Spiel dann, dann ging, da ging die Post ab und und einfach der Zusammenhalt eben am Eis und außerhalb war, war viel viel enger viel besser wie wahrscheinlich jetzt in der in der neuen Generation und, und das ist einfach so sind so Momente, Zeiten, die die vermisse ich doch und von meinen Spielern auch hier. Aber sie kennen es auch nicht anders. Also von daher ist es sehr, sehr schwierig.
1: Ja, das, das habe ich auch immer wieder hier mitbekommen, dass wenn wir jetzt über alte und neue Zeit so ein bisschen reden, dass früher war es ja gang und gäbe, dass man nach dem Training ich weiß nicht wirklich, wie es in der NHL war, aber also in der DL war es zumindest so, dass man nach, nach dem Training sind da das sind bestimmt zehn, zwölf Jungs immer zusammen zum Essen gegangen oder irgendwie sowas. Und das kriegst du heutzutage. Also wenn ich mal mit den Jungs rede, die jetzt noch aktiv spielen, das funktioniert da ja gar nicht mehr. Also da, wenn da mal zwei oder drei zusammen was essen gehen, dann ist das schon viel. Denn Andere laufen oder die meisten gehen einfach nach Hause oder oder... Ich meine, alles gut und schön, wenn man, wenn man Familie daheim hat, das soll ja auch alles so sein. Aber so eine Sachen waren früher, wurden gar nicht gefragt oder dass man früher, wo ich anfing, glaube ich, hatten wir jede Woche ein Kabinenfest, äh, ja. jeden ja. Dienstag und, äh, jetzt, wo ich aufgehört habe, äh, vielleicht einmal im Jahr, so am Anfang mal, um irgendwie eine Zusammenführung zu haben, aber dann war noch mal eine Weihnachtsfeier dabei und das war's dann aber schon. Also ja, das, das finde ich das, wie du sagst, mit dem Spaß und, und einfach mal ein bisschen Freude da an diesem Zusammensein haben. Ich glaube, dass, dass viele, weiß ich gar nicht, ob die das überhaupt schätzen, was die da für ein Privileg gerade haben, so ein Leben zu leben, weil wenn man dann da raus ist, und in der normalen Wirtschaft rum marschiert, dann ist das alles nicht mehr. Und deshalb könnte ich, also ich habe zum Glück das immer, immer recht gut genossen, was ich da hatte. Und äh, war äh, des Öfteren auch Mittagessen und Abendessen. Ja, naja, aber das gehört auch dazu.
2: Oder? Also das gehört auch. Ja. Äh,
1: äh
2: ich denke da nur an meine Zeit jetzt mit der, allein nur mit der Nationalmannschaft zurück und äh, das war eigentlich das Wichtigste für mich, dass ich die, die, die Jungs wieder zusammen bekomme. Ähm, ähm, dass die Jungs wieder Spaß haben, äh, zur Nationalmannschaft zu gehen und, und so, da kann ich mich gut erinnern, wir sind, äh, auch, wir haben teilweise Trainingslager in, in Garmisch haben wir gehabt, aber da wusste ich, okay, ich gebe die Jungs einmal Freilauf und, äh, da können sie mal weggehen oder wir gehen mal auf der Hütte und haben mal so richtig Spaß, äh, mit Musik und Alkohol oder sonst, aber es gehört auch dazu. Und, und genau das waren halt so Phasen, äh, wenn ich jetzt so zurückblicke, äh, das genau diese, äh, diese, ja, diese Trainingslager, diese äh, Events, diese Momente, einfach diese Abende äh, haben uns auch weitergeholfen äh, und am Ende des Tages den Erfolg irgendwie äh, erschafft. Und, und da bin ich ein fester Meinung. Und äh, weil ich eben mit der Generation aufgewachsen bin, mit der alten Generation, und da ist schon noch was dran. Und äh, deswegen versuche ich auch jetzt immer noch, auch wenn wir auswärts sind, immer wieder die Mannschaft zusammenzubringen, egal in welcher Art und Weise. Aber nee, das, das gehört dazu und deswegen, also das, das, das alleine will ich beibehalten für mich persönlich, denn ich bin fest davon überzeugt, dass das auch Erfolg bringt.
0: Marco, wir haben jetzt viel, wir haben jetzt viel über deine deine erste lange, wahrscheinlich auch die erfolgreichste Zeit gesprochen von dir bei den Sharks. Es ging dann 2005 äh, zu den Boston Bruins, über die wir gleich sportlich auch ein bisschen sprechen können, weil es ja für die äh, momentan richtig gut läuft. Trotzdem die Frage, wie überraschend kam es damals für dich, dass es heißt, plötzlich von der Westküste, es geht an die Ostküste?
2: Ja, sehr überraschend, weil... Wir es passieren wirklich sehr, sehr wenige Trades Anfang des Jahres. Also es, glaube war Ende Oktober, Anfang November. Es war also wirklich erst äh, 20 Spiele äh, nach 20 Spielen. und Da passiert eigentlich wenig. Ähm, und dann kam natürlich der Hammer aus dem Nichts, ähm, bekam auch nichts mit. Ich habe, ähm, Wir waren eigentlich sehr zufrieden mit unserer Sohn Und äh, ja, und dann kam natürlich der, der große Trade. Ähm, war damals, äh, ja, wir waren in, in, in Dallas unterwegs und nach dem machen sind wir getradet worden nach Boston und äh, ja, zu Hause hatte ich eine, hatte ich meine Frau, die war schwanger und eine, einen Sohn, der wo ein Jahr alt war, also von daher brach irgendwie auch die Welt irgendwie zusammen für kurze Zeit, aber es war ein großer Schock, ähm, weil ich eben auch seiner sie nicht verlassen wollte, äh, aber letztendlich, letztendlich äh, war war Boston mit San Jose, glaube ich, auch meine schönste Zeit. Ähm, nicht nur wegen Familie, sondern auch äh, von der Mannschaft her. Wir haben da einiges Großes aufgebaut. Wir hatten ähm, einen Riesenspaß und, äh, und ich persönlich habe wahrscheinlich auch mein bestes Eishockey gespielt.
0: Hast ja unter anderem auch äh, dann mit äh, Dennis Seidenberg äh, zu tun gehabt. Ähm, ist das dann auch ein Mitspieler einfach äh, durch äh, durch die gleiche Herkunft, mit dem man dann mehr zu tun hat? Ähm, oder oder ähm, spielt das spielt das da in, im Teamgefüge keine große Rolle? Nein, doch, spielt das schon.
2: Und es kommt auch immer auf die Person drauf an. Ähm, ich habe in San Jose auch mit äh, Ehrhoff und sind einfach, Es sind einfach gute Jungs. Und äh, dann ist natürlich auch die die, die, ja, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist auch halt ein bisschen mehr wie, wie man mit manch anderen. Und so genau war es auch mit Dennis. Dennis ist ein, ein überragender Kerl. Ähm, ähm, mit dem macht es einfach Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Und äh, nee, er war zwar nur für eine kurze Zeit, aber. Uh, nee, ich ich fand es immer schön, wenn man, uh, wenn ein Deutscher irgendwie uh, noch ein anderer Deutscher in einer Mannschaft ist. Man kann die deutsche Sprache sprechen. Uh, man kann, ja, das ist einfach anders. Und deswegen, uh, nee, war für mich, uh, habe ich immer die, die Zeiten, die, wo, wenn ein deutscher Spieler irgendwie in der Mannschaft war, habe ich wirklich sehr genossen.
1: Ja, ist er denn wahrscheinlich auch. Schön, wenn man, äh, wie du gerade sagst, einfach auch der Sprache schon allein wegen und man kennt sich ja dann doch auch schon ein bisschen länger. Jetzt ist äh, Dennis ein Stück jünger, ein paar Jahre, ja. was ist er, drei, vier ja. Jahre, vier, fünf Jahre ist er, glaube ich, jünger als du, gell? Aber ihr, eure werden sich ja äh, vorher eh schon immer mal wieder gekreuzt haben. Ich glaube dann ähnlich, also ich sehe, ich kann das jetzt wiederum nur aus der dl seite sagen, und ich glaube, das freut auch immer wieder, wenn jetzt ein Slowene noch einen anderen Slowenen an die Seite bekommt. Es Muss jetzt gar nicht mal so sein, dass das beste Freunde sind, aber es ist einfach schön, mal kurz die eigene Sprache zu sprechen. Und ich glaube, dass das ja schon dann auch ein bisschen was äh, mit der Leistung macht, einfach, dass man sich noch ein Stück weit, äh, ja, ein bisschen Heimat in den, in den Dressing Room reinholt irgendwie und dadurch einfach noch das, ja, das extra Wohlfühlfaktor noch dazukommt so ein bisschen. Ja. Ja. Und ja, und ich fand es auch immer so,
2: dass oder die Erfahrung habe ich auch und das wollte auch ich irgendwie auch so weitergeben, dass wenn jetzt ein neuer, ein, ein, ein Neuling zu der Mannschaft kommt, dann ist es natürlich schwierig. Wenn jetzt ein, ein Coach eher auf, zu den San Jose Sharks kommt,
1: die sind natürlich nervös
2: und da fand ich immer, okay, das ist auch mein Job, ihnen weiterzuhelfen, ja. Und das habe ich auch versucht und dasselbe war auch in Boston. Ich war doch schon einige Jahre, ich war schon einige Jahre in der NHL, ich wusste, was los ist und dann kommt ein Sohner wie, wie Dennis, äh, den will ich natürlich auch weiterhelfen und das, und das war eben auch das Schöne irgendwie, äh, wenn man dann auch von, wie, wie gesagt von der, dieselbe Sprache spricht, vom selben Land kommt, dann macht das auch noch mehr Spaß, aber das, nee, das wollte ich einfach so, und äh, weil ich wusste, äh, als junger Spieler, wenn man äh, in eine Mannschaft kommt, es ist alles nicht einfach und, äh, und da wollte ich eben auch immer wieder weiterhelfen, egal am Eis oder außerhalb.
0: Das heißt. In der Saison 2010-2011 hattest du dann ähm, noch mit einer Knieverletzung zu tun, warst quasi wieder in der Aufbauphase und dann kam der, der erneute Trade ähm, wieder zurück an die Westküste zu den LA Kings. Oder in dem Jahr haben dann die Boston Bruins den Stanley Cup gewonnen. Ähm, ist es dann etwas, wo man sich denkt, Mist, ohne die Verletzung, wenn ich weitergespielt hätte, wäre da geblieben. Dann hätte ich jetzt in meiner Vita vielleicht auch Lord Stanley stehen oder macht man sich über sowas gar keinen Kopf?
2: Um, ja, uh, mit Sicherheit uh, kam der Gedanke mal hoch. Uh, mit Sicherheit. Uh, es waren nicht nur ein... Uh, ein Kreuzbandriss, sondern das kam auch noch der zweite dazu, kurz vor LA. Und äh, ja, nee, ich, ich habe schon mal erwähnt, der Boston wahrscheinlich vom Spielerischen her war das meine, äh, meine beste Zeit. Ähm, wirklich, äh, war wirklich, einer der Leistungsträger dort. Äh, und wenn man dann kurz, ich habe alles mit, ähm, nicht nur mitverfolgt, aber ich habe alles äh, miterlebt, was den, 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 den Aufbau von dieser Mannschaft und wenn man dann kurz vor Schluss so ungefähr kurz vor Gewinn des Stanley Cups dann, dann eben dann wegkommt, dann war es auch äh, ja war auch nicht für mich ganz einfach äh, äh, alleine das äh, und natürlich zwei Kreuzbandrisse. Also es war eine mentale Herausforderung, äh, was wo ich mich glaube, wenn ich jetzt so nachdenke, irgendwie auch nie erholt habe. Und äh, deswegen kam auch die 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 vielen Uh, Wechsel am Schluss uh, und deswegen kam auch nach Köln. Köln hat mir auch nochmal ein Angebot gemacht, aber ich war einfach vom Kopf her, ich war einfach uh, einfach am Ende. Uh, ich war leer, uh, eben mit den zwei Kreuzbandrissen und dem ganzen Hin und Her. Es war eine, eine, eine schwierige Zeit. Deswegen uh, nee, kam es dann auch uh, zu diesem Ende.
0: Gibt es noch Verbindungen nach äh, Boston? Ähm, ich habe es eben gesagt, man kann ja da momentan auch über die sportliche Situation sprechen. Die sind ja auch wieder sehr, sehr erfolgreich. Im, im letzten Jahr Presidents Trophy Sieger geworden mit einer Torhüterkombination, die äh, überragend gut war. Dann sind sie zwar in den Playoffs früh raus, aber jetzt auch in dieser Saison ähm, sind sie ja wieder ganz vorne mit dabei. Hast du da ähm, zur Organisation noch Kontakt?
2: Ja, schon. Äh, zwar wird auch immer weniger, weil eben auch... Ähm ja, gewisse Spiele auch weg sind. Also, so zum Beispiel, wie Patrice Bergeron war, einer meiner besten, meiner, mein bester Kumpel. Ähm, der hat jetzt auch letztes Jahr aufgehört und äh, da wird es natürlich immer weniger, aber trotzdem. Nee, es ist äh, ich verfolge äh, die Boston Bruins äh, äh, sehr gerne und auch viel, weil auch äh, das Schöne ist, äh, der, 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 das System und auch den Stil, den wo wir damals eben angefangen haben zu spielen, den spielen sie heute noch, weil er einfach immer noch erfolgreich ist. Und das ist für mich, und das ist genau der, 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 der Stil, äh, den ich in die Nationenhaft hineingebracht habe. Das ist auch ein bisschen der Stil, den, wo ich jetzt äh, mit meinen Jungs hier mache. Also von daher ist, äh, äh, wenn man, wenn man einen äh, Trainer Markus Sturm verfolgt, der ist, der wo sich auskennt, der kann schon ein bisschen äh, das Boston Bruins System heraussehen,
1: ja. Okay, also können wir uns dann darauf gefasst machen, also wenn wir uns damit näher beschäftigen, werden wir in der Zukunft immer mehr die Handschrift eines Marco Sturms erkennen. Äh, da muss ich mich dann als äh, oder Olivier müssen uns da mal ein bisschen dann äh, konzentrieren, weil dann äh, können wir das vielleicht ganz genau erkennen und äh, können da unsere Expertise reinschmeißen, ohne dass es jemand weiß. Da freue ich mich jetzt schon. Da müssen wir mal ein bisschen dranbleiben. Dann. Ja, aber ich habe... Nee,
2: an, an, an Trainer jeder Trainer ist anders jeder, jeder Trainer hat eine Philosophie und, äh, und ich, ich versuche natürlich als, als Spieler oder die Trainer wo ich habe die Vereine egal wo ich war äh, man versucht da immer wieder das, das Beste heraus zum, zum, zum finden und äh, für mich war ja nee, für mich war einfach äh, die, die als Spieler die Zeit im Boss war einfach äh, rein vom Spielerischen vom System her das wahrscheinlich das Beste Uh, vom Trainer her, uh, alles, was jetzt mit Todd McLennan, uh, was wir jetzt hier in, in LA gestartet haben, die letzten vier, fünf Jahren. Es ist schon, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da. Und deswegen, deswegen war ist, ist für mich auch, uh, allein mit Todd die Zusammenarbeit so irgendwie einfach, weil wir denken irgendwie dann doch das Gleiche. Und das ist, dann, dann ist natürlich auch für mich, Uh, uh, viel, viel uh, schöner und einfacher, uh, wenn jemand so ungefähr uh, auch dieselben Gedanken hat. Und uh, wäre natürlich schlimm, wenn es anders wäre, dann würde es auch nicht funktionieren. Und deswegen uh, nee, fühle ich mich auch hier so wohl, uh, weil wir eben auch dieselben Gedanken haben.
0: Jetzt haben wir ja, im Endeffekt schon schon wieder den Übergang geschafft ähm, von, ähm, von deiner Spielerkarriere zur Trainerposition. Ich habe ähm, einen amerikanischen Podcast mit dir gehört, ähm, wo es darum ging, ähm, wie, du, wie du zur Trainerposition gekommen bist. Du hast eben die schwierige Zeit am Ende deiner Karriere angesprochen, viele Wechsel, letzte Positionen oder letzte Station in der NHL waren die Florida Panthers, dann nach Köln, du hast gerade eben gesagt, du hast dann nochmal ein Angebot aus Köln bekommen, hast dich dann aber dagegen entschieden und wenn ich das in dem amerikanischen Podcast richtig verstanden habe, haben dich tatsächlich deine Kinder in Florida dazu gebracht, mit aufs Eis zu gehen. Hat dich das dann tatsächlich dazu ähm, bewegt, zu sagen, ey, ähm, wenn ich jetzt eh schon immer mit dem im Eisstadion bin, dann äh, kann ich doch auch Trainer werden? Oder wie, wie bist du auf die Idee gekommen nach deiner aktiven Karriere, so, jetzt möchte ich weitermachen als Coach?
2: Ja, das war wirklich so. Und äh, ich habe ich hab immer gesagt, ich bin kein Trainer. Immer. Äh, rein von, von meiner Art, äh, nee, war ich keiner. Äh, auf jeden Fall war war dann Schluss und ich hatte einfach Zeit und wollte einfach und habe auch die, die Zeit genossen mit meiner, mit meiner Familie. Äh, beide Kinder, äh, mein Sohn und meine Tochter, spielten in Florida eben äh, für die Junior Panthers und äh, mein Sohn war dann damals derjenige, du, Papa, komm mal da mit, okay, dann bin ich aufs Eis gegangen und dann auf einmal habe ich die, die kleine Mannschaft übernommen und dann ging es mehr und mehr und mehr, ähm, dann habe ich auch äh, andere Mannschaften übernommen und auf einmal war ich drin. Und, äh, aber auch im jungen Bereich, also im Nachwuchsbereich, ähm, ich wusste, okay, ähm, da ist mehr. Und, äh, und das Feedback, was ich auch bekommen habe, äh, auch von ehemaligen äh, Spielern, die wo ich als Co-Trainer dabei gehabt habe und sonst irgendwas, sie haben gesagt, okay, ähm, da ist mehr drin. Und äh, äh, Trainer wollte ich dann... Doch noch nicht werden. Ich habe mich damals auch mit äh, Franz Reidl getroffen oder auch angerufen. Äh, wollte eigentlich mehr oder weniger die, die, die Verbindung von den deutschen nationalen Spielern, die in Amerika äh, eben waren, unterwegs waren. Ich wollte einfach die Verbindung ein bisschen besser herstellen äh, und auch scouten, äh, mehr in Amerikanischen oder in, in, in Amerika, dass, dass das besser wird. Und, äh, und das fand er auch, auch ganz gut. Und aus nichts ungefähr hat er mich dann eben äh, äh, dann gefragt, äh, ob ich nicht Bundestrainer werden will. Und äh, äh, ja, und auch die Antwort kam ziemlich schnell, weil ich eben die kleine Erfahrung, die wo ich in Nahwuchs mitgenommen habe, äh, da wusste ich schon, okay, da ist mehr drin. Und deswegen äh, nee, kam das auch zustande.
0: Vom Nachwuchstrainer direkt zum Bundestrainer ist auch ein steiler Einstieg. Absolut,
2: nee, absolut. Das Schöne war, nee, das Schöne war, oder das Gute war, dass ich schon eben die Erfahrung als Spieler so mitgenommen habe. Was auch für mich wichtig war, dass ich das, 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 das richtige Umfeld auch habe. Es ist immer noch wichtig als Trainer. Man muss die richtigen Leute um dich haben das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren einfach auch in der Nationalmannschaft eben auch so gehabt. Ich habe genau die Leute äh, mit ans Boot genommen, die, wo ich haben wollte, äh, die, wo ich vertraue und da, wo ich wüsste, okay, die, die helfen mir weiter. Und das, äh, ja, und, das, äh, und das ist auch immer noch so, auch hier mit den Rain, es ist egal, wo du bist, äh, äh, du brauchst die, die gewissen guten Leute neben mir, äh, damit du auch Erfolg hast.
1: Ja, also im Endeffekt wahrscheinlich genauso, wie das Team das auf dem Eis, dass die äh, sich verstehen müssen, die müssen sich zu 100 Prozent vertrauen und füreinander alles geben, so ist es dann halt auch hinter der Bande, das äh, ist natürlich schöner, wenn du Jungs neben dir stehen hast oder Männer, äh, mit denen du, also A, die wahrscheinlich auch äh, gewisse andere Erfahrungen einfach mitbringen, oder, und dann äh, hast du äh, Jungs da, denen du vertraust, also von daher, äh, glaube ich, ist es genauso ein Tandem-Spiel, wie es eben auch auf dem Eis ist, so gehört es halt auch hinter der Bande und wahrscheinlich ist das auch ja, definitiv äh, dein Erfolgsrezept, also deshalb funktioniert das alles so, wie du es anpackst, sage ich jetzt mal. Ja, und äh,
2: das, das ähm, was ich wirklich jetzt äh, schnell gelernt habe, die Spieler, die die bekommen alles als erstes mit, ja? also die sehen sofort alles, wenn irgendwie was nicht passt, ja? die sehen alles äh, und, wenn du, und wenn du als Trainer, und, äh, der ganze Trainer starb, wenn du wirklich nicht wenn du einen Fehler machst oder nicht vorbereitet bist, ähm, dann merken das die Spieler. Das sind die ersten, die das merken. Und das ist für mich, das war für mich so ein bisschen äh, in englischen sagt man der Eye-opener, ähm, ähm, okay. Und das habe ich vom Tat gelernt, dass der, ich kenne keinen der wo besser vorbereitet ist wie der McLaren. Und genau das, das nehme ich mit, äh, weil ich weiß, äh, wenn du nicht vorbereitet bist und auch nicht den Stab dazu hast, den Trainerstab, der wo äh, irgendwie Schwächen zeigt, die Spieler sind das die ersten, die wo das erkennen. Und, und das und dann kommst du auch nicht weiter. Ja? Und deswegen brauchst du äh, einen ein, ein, ein starken Stab, der wo wirklich äh, die Führung übernimmt und das übernehmen auch dann die Spieler. Ähm, das war so ein bisschen jetzt auch meine Erfahrung, auch in der NHL. Es um, ist genau das Gleiche. Um, sobald du Schwächen zeigst, uh, uh, ja, wird es sehr, sehr schwer, uh, wieder zurückzukommen. Und deswegen lasse ich mir auch Zeit, weil ich wirklich, ich will vorbereitet sein. Und uh, und uh, ich glaube, umso mehr wir reden jetzt, umso mehr macht es auch dann hoffentlich auch für euch uh, uh, auch mehr Sinn, uh, warum auch ich den den Weg so gehe, wie, wie, uh, wie ich es gerade mache.
0: Wie war es damals, als du die deutsche Nationalmannschaft äh, übernommen hast? Ähm, ich denke, da waren schon auch einige ähm, junge Spieler dabei, die dich damals ähm, als großes Vorbild ähm, hatten. Hattest du das Gefühl, dass da manche, vielleicht auch gerade die jüngeren Spieler, fast ein bisschen ehrfürchtig waren, weil auf einmal das äh, Kindheitsidol <lacht> vor einem stand und die haben einfach alles gemacht, was Coach Marco gesagt hat?
2: <lacht> das kann schon sein, ja. Die, ja. nicht nur der Jungspieler, ich glaube, die, die älteren Spieler auch. Es war einfach... Uh, irgendwie war ich doch äh, dasselbe, ja, die, äh, aber irgendwie war ich dann doch wieder andere Person, äh, wenn es dann ums Eise ging oder äh, ums Coaching. Ähm, ich wollte einfach, einmal ich wollte einfach, dass sie, ich, ich wollte alles herauskitzeln, was, was möglich ist und für mich war einfach äh, der Glaube an, an mehr war irgendwie nicht da und äh, das war irgendwie mein, mein, mein erstes A und O, dass ich äh, den die, den Glauben wieder zurückbekomme, äh, dass sie einfach gute Spieler sind, dass wir eine gute Mannschaft sind, dass wir mehr erreichen können. Und äh, aber ist klar, ist, ich habe schon oder auch immer noch hier bekomme äh, sie immer noch täglich mit, äh, mit dass einige Jungs sind, die haben sehr viel Respekt von mir, äh, was auch gut ist. Äh, Angst vor mir, was vielleicht schlecht ist, aber trotzdem, das ist einfach hart einfach. Vergangenheit zu tun und äh, was ich als Spieler äh, und Trainer mittlerweile alles miterlebt habe.
1: Jetzt hast du ja äh, Olympiade als Spieler und als Trainer erlebt. Äh, ich hab's, so gut war ich nie, dass ich eine Olympiade spielen durfte. Von daher, wie welche hast du, wie hast du, wo konntest du es mehr genießen als Spieler, als Trainer oder ist das eigentlich. Beides, äh, ne, also andere Erfahrungen, aber beides geil? Oder äh, da bin ich jetzt mal gespannt, was. <lacht> wo da... ich
2: glaub, äh, ja, ist Ich, spiel, äh, ich glaube, Spieler haben sich schon irgendwie mehr genossen. Also, das heißt, äh, da ist natürlich viel los. Ja, das ist natürlich alles äh, Waren wir leider, wie ich gespielt habe, äh, nicht so erfolgreich. Aber irgendwie das Außenrum, man gab viele. Ja, einfach viele Partys äh, zusammenkommen mit mit anderen Sportern, Sportler. Ähm, da war einfach immer wieder, immer wieder was los. Das Deutsche Haus. Man, ähm, ich fand, da war ich mehr, ja, sage mal unterwegs wie, wie jetzt äh, ich als Trainer war. Ähm, ähm, Habe es anders genossen, was auch sehr schön war. Ähm, aber es ist einfach anders. Ja, ich kann es. Es ist wirklich äh, schwierig zum zum Erklären, aber äh, beides ist schön. Ähm, als Spieler äh, hatte ich, ich wahrscheinlich mehr Spaß äh, wie als Trainer. Äh, Trainer war ich mehr fokussiert, würde ich sagen, wie jetzt als Spieler, aber, aber beides ist ein absoluter Wahnsinn, wenn man einmal in Olympia dabei ist.
1: Du hast gesagt. Ja, du, Köppi. Ja, ich 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 kann, ich, ich wollte nur kurz noch anhängen, ich kann mir gerade so vorstellen, weil als Trainer, klar, musst du ja dann auch äh, dir weiterhin Gedanken über den nächsten Gegner machen und solche Geschichten und ein bisschen vorbereiten, aber was heißt ein bisschen, du sagst, du willst nie unvorbereitet, also wirst du definitiv sehr viel vorbereitet haben für den nächsten Gegner eben und als Spieler ist es ja dann doch so, hey Mensch, komm, lass wir uns heute treiben und morgen wird Stomi uns schon sagen, was wir zu tun haben, dann machen wir das und dann ist das schon okay. Aber jetzt... <lacht> Nee, das
2: ist alles ist, ist Schöne <lacht> beim Spieler, oder? Das ist eigentlich yeah, äh, so aber auch sein. So soll es auch wirklich auch sein. Man, äh, man äh, kann sich natürlich ärgern über das Spiel oder sonst irgendwas. Aber weißt du was? was Gläschen Wein oder ein, ein, ein paar Bierchen und dann am nächsten Tag, es geht wieder weiter. Es geht wieder weiter. Man ähm, bereitet sich wieder vor und dann versucht wieder, es beginnt wieder ein neuer Tag. Als Trainer ist das dann doch ein bisschen anders. Also wir bereiten uns am nächsten Tag. Äh, ja. Wir reden immer noch über das, äh, über das Spiel von, von, vom Vorabend. Man äh, bereitet dann sich wieder auf Neu. Also der, der Tag ist einfach länger. Und als Spieler kann man, finde ich, ein bisschen schneller abschalten, was auch okay ist. Als Trainer ist es ein anderer Job. Äh, deswegen, äh, nee. deswegen auch vielleicht äh, war es einfach eine total andere Erfahrung, äh, als Spieler wie als Trainer.
0: Marco, du hast gesagt, ähm, du musstest bei den Spielern den 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 Glauben implementieren, dass sie dass sie, dass sie an ihre Stärken denken. Ähm, jetzt muss man ja im Nachhinein sagen, wird der ein oder andere sagen, ah, wenn Deutschland Olympia Silber geholt hat, dann muss da wahrscheinlich relativ viel glücklich gelaufen sein. Aber ihr habt es spielerisch ja ähm, absolut verdient bis ins Finale geschafft. Und dort wart ihr am Ende, ihr hattet die Goldmedaille ja quasi schon in einer Hand. Die ist euch ähm, dann entrissen worden. Ähm, die Russen haben im letzten Moment noch den Ausgleich geschafft. Hattest du tatsächlich vor diesem Turnier den Glauben, dass es so weit gehen kann?
2: Nee, hatte ich nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es wusste ja nicht keiner, was ein bisschen so auf uns zukommt. Also dass es wirklich so läuft. Absolut nicht. Es kam erst ab dem zweiten, dritten Spiel, kam so ein bisschen, nicht einmal Medaille, einfach, dass wir vielleicht... In die nächste Runde weiterkommen, können, ins Achtelfinale, Viertelfinale. Aber sonst wirklich. Und das war vielleicht das Gute. Also wir haben wirklich überhaupt keinen Druck. Wir haben einfach Spiel zu Spiel, da haben wir uns äh, äh, hineingekämpft, sind ja immer äh, besser geworden. Und das war auch vielleicht, äh, vielleicht das Gute dann, äh, dass wir wirklich aus nichts auf einmal, äh, äh, dass wir das alles so erreicht haben. Der Glaube und, und, Nochmal, der der, 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 das kam alles alle schon Jahre vorher. Also die ganze Arbeit an, 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 an den ganzen spielerischen, an den ganzen äh, mentalen Bereich, das, das haben wir durch Jahre durch, Garmisch zum Beispiel, das hört sich zwar komisch an oder lustig an, aber das, das gehört auch dazu. Ja, das ganze Spielerische, die Heim-WM, die, die WM in Russland, Viertelfinale, da wo wir uns nur alle versteckt haben. Und dann ja Jahr drauf sind wir immer besser geworden, immer freier geworden. Und das war eine jahrelange Vorbereitung. Also, das ist irgendwie nicht jetzt von heute auf morgen passieren, sondern die Olympia-Silbermedaille hat vier Jahre vorher. Genau bei meinem Amsterdam hat es angefangen. Und, äh, und glücklicherweise äh, haben wir unser das Beste also bei Olympia gespielt, äh, mit Abstand. Und, äh, aber das war vier Jahre harte Arbeit. Und das, und das glaube ich, wissen nicht viele, aber ich weiß es und auch meine Spieler wissen es. Äh, das ging nicht von heute auf morgen, sondern es war jahrelange harte Arbeit.
0: Und ihr habt damit sehr, sehr viel fürs deutsche Eishockey getan. Ich kann mich erinnern, viele Leute, die sich in meinem Freundeskreis überhaupt nicht für Eishockey interessiert haben, die dann tatsächlich morgens um 5 Uhr aufgestanden sind, weil sie äh, die Spiele von der deutschen Nationalmannschaft sehen wollten. Ähm, ist ähm übrigens auch. <lacht>
1: Ich bin auch und ich bin damals selten für Eishockey-Spiele aufgestanden, aber da, dafür habe ich mir sogar Augenwecker gestellt. Also das war schon was sehr Besonderes. Ich hatte wirklich Gänsehaut. Also es hat war ein großer Moment auch für mich, das zu beobachten und euch da die Daumen zu halten. Also ich bin selten bei einem Spiel hoch und runter gerannt, schon gar nicht zu so einer Uhrzeit, vorm Fernseher. Und also es war schon wirklich Gänsehaut und ja, vielen lieben Dank dafür nochmal für diese Momente. Es war wirklich sensationell. Ja. Ja, diesem Dank muss
0: ich mich auch abschließen. Und um dieses Thema dann zuzumachen, um noch kurz auf das All-Star-Game ähm, zu sprechen zu kommen, die Frage, wie fühlt es sich ähm, in dem Moment oder vielleicht auch heute an? Habt ihr damals Silber gewonnen oder Gold verloren? Gewonnen. Eine klare Antwort. Und es ist ja auch schön, wenn man das... Äh, hierzu...
1: äh,
2: äh, ja, es ist, war sehr enttäuschend, absolut. Äh, wir waren so nah dran, waren auch, finde ich, immer noch die, die die bessere Mannschaft hätten es auch verdient gehabt aber letztendlich äh, nee war es eine eine gewonnene Medaille
0: äh, und da äh, wo wir sehr sehr stolz sind und die olympischen Erfolge nimmt einem niemand mehr. Man kann jetzt nicht sagen Olympiasieger, weil es war ja in Anführungsstrichen nur Olympiasilber. Aber das nimmt einem keiner mehr. Ähm, äh, aus Aktualitätsgründen, äh, Marco, wollen wir über das All-Star Game sprechen, das ähm, nächste Woche ansteht in Toronto. Und da müssen wir auch ein paar Jahre zurückblättern. Du hast ja auch Erfahrung gemacht. 99, ich glaube, es war in Tampa. Was bedeutet NHL-Spielern dieser All-Star-Game-Break. Nimmt man das gerne mit oder würde man eigentlich lieber in seinem normalen Tod weitermachen?
2: Kommt drauf an. Es gibt mit Sicherheit Spieler, die wo sagen, ah, ich bin jetzt schon zum zehnten Mal dabei. Äh, Wäre natürlich schön, wenn ich irgendwo äh, an einen an eine Strand lege und mich gut erholen kann. Äh, aber generell doch äh, finde ich schon, dass die, dass, äh, dass die Spieler einfach auch, äh, stolz und auch motiviert sind, äh, zu einem All-Star-Spiel zu, zu fahren. Ähm, die Liga, denke ich, macht schon einen guten Job, einfach immer auch irgendwie was Neues da reinzubringen, an, egal an, an, an die ganzen Skill-Events oder an ein an, an Spiel oder drei gegen drei oder auch mit, mit Geld. Ja. Der Gewinner gewinnt äh, momentan ja äh, mittlerweile schon eine Million oder so. Also das ist, äh, da machen sie eigentlich schon einen guten Job, äh, dass, sie, dass sie einfach... Äh, äh, ja, dass sie einfach die Spieler gerne zu einem all star Stay kommen, all star kommen und äh, nee, ich bin auch wieder gespannt, was äh, dieses Jahr neu ist in, in, in Toronto, aber, aber generell ist doch, denke ich, schon ist, ist ein, ein, ein großes Highlight.
1: Ja, da bin, da bin ich. Ich bin, vielleicht bin ich da auch, äh, schaue ich nicht oft genug oder was keine Ahnung, aber ich fand es wie wo, zu deiner Zeit, All-Star Game war doch Eastern gegen Western Conference, da wurden die besten Spieler gewählt oder oder gepickt und die ja. haben einfach ein normales Spiel gegeneinander gespielt, oder? Und mittlerweile, ja. ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Teams gibt es jetzt, wie viel Dreier-Teams oder Sechser-Teams? Also da muss ich sagen, da habe ich, da blicke ich nicht ganz so durch in diesem System und ähm, mag sein, dass es ein bisschen attraktiver ist, wenn da drei gegen drei gespielt hat, also dass einfach mehr passiert und more entertaining ist. Aber ich fand es für mich war das schön, wenn der Osten gegen den Westen gespielt hat, die besten Spieler standen darum ja. und dann hat ja. man ein schönes Eishockeyspiel gesehen. Also auch da war wurde es ja nicht immer äh, super ernst genommen, wie man halt so ein All star Game äh, ja zelebriert, da, da waren technische Finessen dabei, da war viel Show dabei trotzdem, aber das taugte mir tatsächlich immer ein bisschen mehr, wenn, wenn das so war, als wenn man jetzt da 14 Teams da äh, rumrasen, also wenn das so ist, ich weiß nicht, Olli, ja. vielleicht kannst du aber, mir...
2: nee hast ja recht, ab und zu weiß ich selber nicht, was überhaupt los ist und ich, bin, äh, ich lebe ja und bin ein äh, deswegen ist es immer ganz lustig, äh, Jetzt gehen sie schon langsam wieder zurück in die alten Zeiten. Ja, also es waren wirklich Jahre dabei, da wo alles äh, viel zu viel war äh, oder viel viel Neues dabei war, wo eigentlich das Alte besser war. Äh, äh, deswegen gehen sie schon langsam wieder zurück zu den alten Zeiten. Äh, ja, sie wollten einfach was anderes machen. Äh, und von daher, ich äh, nee, bin ja absolut deiner Meinung. Äh, das, aber das sind wir wieder. Äh, <lacht> Alte also Schule, ja. Das
1: ist die Generation halt. An, <lacht> viel, ne?
2: ja, deswegen, wenn du, wenn du jetzt meine, meine jungen Spieler hier fragst, die sagen natürlich, oh das ist das Beste überhaupt, die, die ganzen Skills und das Scheiben uh, hochflippen und das und das und das, uh, das ist natürlich das Geilste überhaupt. Und, uh, aber äh, nee, ich bin, uh, bin da ein bisschen deiner Meinung und uh, uh, denke, so wie es früher war, Osten-Westen war es für mich auch uh, das Schönste und Interessanteste.
0: Ja, du bist ja tatsächlich äh, in dem Jahr bei der Skills Competition und zwar ähm, Fastest Skater äh, bist du Zweiter geworden, ich glaube hinter Peter Bondra. Und ich habe auch mal nachgeschaut. Ich glaube, in dem Jahr, als du dabei warst, haben tatsächlich die Nord-American All-Stars gegen, gegen den Rest der Welt gespielt. Und dann ähm, spielst du mit Jungs wie Peter Forsberg in einer Reihe. Du hast ja selber auch ein Tor geschossen. Ist das dann für dich, wenn du Leistungsträger bei den San Jose Sharks bist, trotzdem nochmal eine andere Liga, wenn du plötzlich wie äh, mit Namen wie Peter Forsberg in einer Reihe spielst und mit denen Tore schießt?
2: Ja, es war unglaublich. Äh weil ich einfach noch ein junger Spieler war und wenn du dann die Spieler äh, auch schon alleine in der Kabine neben dir stehen und neben dir sitzen und mit denen du mit dich auch unterhältst, also das war eine unglaubliche äh, Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ähm, ähm, nee, das sind einfach Spieler, da wo ich heute noch gern zurückblicke, äh, so wie Forsberg, das sind einfach so die alten Klassiker, die einfach hartes also gespielt haben. Ähm, ähm, körperlich und auch spielerisch und deswegen nee, ähm, war es ein Wochenende, so wo ich nie vergessen werde. Und, und auch zufälligerweise waren meine Eltern äh, auch äh, zufälligerweise in Amerika und die waren dann auch dabei. Also von daher nee, war das äh, war das wirklich äh, nee, optimal und, äh, und wirklich eine schöne Zeit.
1: Ja, rund um eine äh, gelungene Sache, würde ich dann sagen. Ne? Herzlich auf jeden Fall danach an. Schön. Ja.
0: Rundum gelungene Sache finde ich war auch dieser äh, Podcast. Ich ähm, und ich glaube, ich spreche da für uns beide, Kirby. Wir könnten noch Stunden mit dir sprechen, Marco. Ähm, wir wissen allerdings, dass du jetzt gleich ähm, aufs Eis musst. Äh, deine Mannschaft wartet auf dich. Deshalb äh, wollen wir ähm, dich äh, oder deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen, auch wenn wir das sehr gerne tun würden. Vor allem aber müssen wir uns äh, bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielen, vielen Dank ähm, für diese Einblicke, die du uns gegeben hast. Ja. Nee,
1: diesen Worten kann ich mich nur anschließen. Domi, ja, äh, vielen lieben Dank, dass äh, du dir die Zeit nimmst und ich hoffe, aber ja, wenn du sagst, du bist um sechs aufgestanden, dann wirst du ja wahrscheinlich trotz allem wahnsinnig gut vorbereitet jetzt aufs Eis gehen können. Ja. Und ja, Vielen lieben Dank für die Einblicke und freue mich, äh, wenn wir uns mal wiedersehen und äh, dir noch für den Rest der Saison ganz, ganz viel Erfolg und äh, ich werde auf jeden Fall äh, es weiter verfolgen, wie du da weitermachst. Vielen Dank dafür.
2: Nee, danke auch euch beiden äh ich kann es immer erwähnen. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Und ich bin auch, äh, ich, das gehört auch dazu. Nicht nur das Spielerische. Und wenn wir jetzt mit der Nationalmannschaft dann äh, Silbermedaille und das und die ganzen rum, aber das Ganze drumherum, äh, die ganzen die Medien, den ganzen Push, wie das, als ihr das verfolgt und auch immer wieder betet, das, das tut unseren Eisoger auch sehr, sehr gut. Äh, das vergisst man manchmal. Und deswegen macht weiter so. Äh, vielen Dank. Und äh, ja, hoffentlich bis bald.
0: Marco, danke. Alles Gute für die Saison bei Ontario Rain. Und wir bedanken uns natürlich auch bei den Zuhörern. Schön, dass ihr mit dabei seid, dabei gewesen seid. Ringside gibt es dann in 14 Tagen wieder. Und äh, also, wenn ihr dabei sein wollt, in zwei Wochen wieder, Köpi und Olli.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.